0: le confessioni di un orco voci Francesca Ogni bene, Francesco Ventimiglia lettura in nove parti settima parte ecco qua la macchina salgo sopra e vado verso non so dove a pensarci bene avrei potuto chiederle di scappare con me che vita è la sua? «Moglie di uno che neanche capisce che la moglie batte. Se non glielo chiedo, me le pentirò a vita, penso, mentre mi allontano. Così mi fermo e torno indietro. Accidenti a me! Potevo pensarci un po' prima. Adesso devo fare una manovra U per tornare indietro senza allungare di un'ora. Potrebbe piacerle vivere con me, magari proprio a Pisa. E sicuramente io non la lascerai mai sola, come il marito». Arrivo davanti alla casa come un fulmine e suono alla porta. Il tizio è seduto sopra il divano dove stavo io qualche minuto prima e lei ha una sottovesta diversa da prima. Quando mi viene ad aprire ha gli occhi che strabuzzano. «Come mai sei tornato?» mi chiede. «Non vedi che ho un cliente?» e indica l'uomo. «Vieni da me!» la bacio e la stringo. «Vieni con me!» insisto. Ma lei si ritrae. L'uomo sul divano si avvicina a noi. «Beh, io andrei», accenna timidamente. «No, no, no», dice lei. «Il Signore stava andando via». Mi butta fuori di casa in malo modo, mentre io cerco di spiegare bloccando con un piede la porta. Ma lei, con tutta la sua forza, cerca di chiudere. Poi si ferma e mi chiede. «Vengo con te se mi dici come mi chiamo». «Come mi chiamo?» È una domanda semplice, no? E come mi chiamo? Proprio non mi ricordavo come Cacchio si chiamava. E così mi arrendo e vado via sconsolato, mentre lei apre le gambe con l'ennesimo uomo del divano. Forse l'ex pizzaiolo beccato a Berlino ha ragione. Sono veramente una persona superficiale. L'idea di andare a Pisa comunque mi piace. E allora decido di farci un giro intanto. Ci sarà un albergo con una stanza libera. Sono pronto per la mia nuova vita. Aziende di Pisa non ne ho mai visitate. Quindi non c'è pericolo che qui mi riconosca qualcuno. Voglio fare le cose per bene e non vedere più nessuno. Tanto non avrò mai amici. Non li ho avuti in quarant'anni. Dovrei cominciare adesso. Ma io sto bene da solo. Se la gente non mi offende accusandomi di avergli rovinato la vita... Per licenziamenti personali della moglie del cugino eccetera mi basta evitare questo devo trovare il modo di non uscire più mi farò portare da mangiare e farò la spesa online terrò le serande abbassate così nessuno potrà vedermi adesso devo trovare un albergo per stanotte e da domani comincerò una nuova fase cercando una bella casa isolata potrei chiedere ai monaci se trovano un acquirente per il casolare vicino al monastero. Le scrivo subito, dopo essermi sistemato in un albergo. Il telefono al monastero non ce l'hanno. Meno male che ho dei soldi da parte, altrimenti dovrei davvero darmi da fare per vendere il casolare o la casa a Genova. C'è un albergo che sembra perfetto per me, proprio vicino a Piazza dei Miracoli. Entro e chiedo una stanza. I proprietari, gentilissimi, Mi accompagnano in una stanza che sembra davvero confortevole. Rimango a mangiare in camera, così mi comincio ad abituare alla mia nuova vita da solitario. Stasera prendo uova strapazzate e spinaci. Se poi può portare anche della frutta e del pane, dico al cameriere. Benissimo, signore. Desidera anche qualcosa da bere? Sì, un bicchiere di vino rosso e dell'acqua minerale. Accendo la luce della specchiera del bagno e mi guardo bene la faccia ossuta che nessuno vedrà più fra qualche giorno. Non potrò più licenziare nessuno e nessuno potrà più odiarmi. Questo è lo stupido patto. Ho gli occhi stanchi, sono rossi e lucidi. Mi lavo il viso, mi siedo su una poltroncina e aspetto la cena. Finalmente arriva e c'è anche il dolce offerto dalla casa. Proprio gentili questi pisani. Mangio soddisfatto E mi metto a guardare un po' la tv per rilassarmi e magari riuscire a dormire. Domani sarà una giornata decisiva. Non voglio metterci molto a trovare una casa. casa in un giorno, ma un residence che offre mini appartamenti in affitto settimanale o mensile. Costano poco e prendo subito il primo che il proprietario del residence mi mostra. Già ammobiliato e soprattutto subito disponibile. Torno in albergo, saldo il conto e inizio la mia nuova vita. Faccio la spesa online. Ho trovato un supermercato che mi porta la spesa a casa e dovrebbe arrivare a minuti vado a farmi una doccia, magari prima che suonino il citofono riesco a prepararmi. Quando sono sotto il getto dell'acqua sento il rumore di un vetro che si rompe. Continuo a fare la doccia, tanto ormai c'è stato il danno, non si può tornare indietro. Finita la doccia, esco dal bagno con l'accappatoio mentre suonano alla porta. È il tizio della spesa. Fermo la ricevuta e lui mi aiuta a portare le provviste a casa. Saluta se ne va quando entro in cucina con le buste c'è anche un vetro rotto che cazzo c'è una pietra per terra tra i cocci con un biglietto legato che dice quanta gente hai licenziato hanno rotto un vetro della finestra che tristezza non ci posso pensare ma si può essere così imbecilli e inutili da fare una cosa tanto insensata non sono neanche riuscito a vedere chi è stato perché ero in bagno. Ma cosa importa? Adesso ho la conferma che anche a Pise sono conosciuto come l'orco. Ovunque vada, mi sono costruito una brutta reputazione. Dopo aver sistemato la roba che mi ha portato il ragazzo, ci penserò. Mi fa così tanta rabbia dovermi occupare di un danno che non è di peso da me. Spaccherei tutti i mobili a calci se solo servisse a qualcosa. Non mi farei male e non cambierebbe nulla salvo che poi avrei dolore e rabbia. Dopo un mese ho l'impressione di stare diventando pazzo a vivere da solo. Sono 29 giorni che non esco di casa. Credevo fosse più semplice. Quando ero ragazzino facevo il fioretto di non parlare una settimana intera con nessuno e spesso ci riuscivo. Ogni tanto per colpa della maestra che mi interrogava dovevo interrompere il mio esperimento per risponderle. Mi piaceva perché sapevo che potevo tornare indietro. Forse però adesso mi sono spinto un po' troppo oltre. Parlo con la tv. Sono cadaverico a forza di non uscire di casa. E poi, eh, ma quest'ultimo episodio ne è la prova provata. Per quanto si voglia sfuggire alla cattiveria del mondo, questa viene a bussare alla tua porta, ti viene a cercare e rompe le finestre se vuole. È così... Mi sgranchisco un po' le gambe col tappi roulant. Non posso impigrirmi ulteriormente. Devo costringermi a salirci almeno mezz'ora al giorno. Mi aiuta a concentrarmi sui pensieri più importanti, come risolvere il problema più urgente. Cosa farò per gli anni a venire? Non posso rimanere rinchiuso qui come avevo progettato. Ho bisogno di vedere gente, a parte quella in televisione. Ogni giorno alle 11 guardo forum. Alle 16 un certo dottor Otze la sera alle 20.10 guardo un programma di cucina. Non posso continuare così e devo cercare un vetraio. Non ho ancora fatto riparare la finestra dopo tutti questi giorni. Alla fine mi decido, vado su Google e trovo subito tre numeri di telefono. Chiamo il primo e chiedo se possono venire in giornata. Sono fortunato per una volta e così prendiamo appuntamento per le 19. Il tizio arriva puntuale buonasera un signore coi baffi mi sorride beh dov'è la finestra da riparare continua indico la finestra e lui si mette al lavoro io me ne vado in cucina a preparare la cena pensavo di reagire in modo diverso dopo 29 giorni di isolamento ho addirittura sorriso al tizio cosa si vuole di più da me mi sono comportato bene Dico a me stesso mentre taglio una cipolla. La metto in una casseruola assieme a un po' di olio extravergine di oliva. Aspetto che sia dorata e aggiungo i pomodori, i carciofi e i filetti di merluzzo. Da quando vivo isolato sono diventato bravissimo in cucina grazie a internet e ai programmi tv. «Che profumino!» sento dire alle mie spalle. «Grazie! Vuole rimanere a mangiare?» «No, grazie, ho la moglie che mi aspetta. Ma ha già finito?» «Sì, e le chiederei solo 80 euro, per il lavoro e per il vetro nuovo. Grazie, li prendo subito.» «Posso farle una domanda?» mi chiede il vetraio. «Prego», dico. «Non si sente mai solo?» «Mi scusi se mi permetto, ma abito da queste parti e in quartiere si parla di un forestiero che non esce mai di casa. Immagino sia lei.» Spesso mi sono chiesto come vada avanti senza diventare pazzo. Sono io e sto benissimo, dico un po' sorpreso. Come ha fatto a capire che il forestiero ero io e che non uscivo mai di casa? Beh, sono felice per lei e mi scusi ancora se mi sono permesso di chiedere. Alla fine se vuole stare isolato sono fatti suoi, avrà le sue ragioni. La saluto, buona cena e arrivederci. Buonasera, dico allibito. Tutta questa gentilezza mi sembra innaturale. Va bene che gli davo i soldi per il suo lavoro, però poteva anche essere meno affabile. Secondo me c'è lui o qualcuno della sua famiglia dietro questo vetro rotto. È stato troppo gentile, nasconde qualcosa. Mangio una mela enorme. Ho finito in un boccone il merluzzo e il veleno. Non ce la faccio. Non controllo la razionalità dei miei pensieri. Guardo il programma di cucina e mi addormento sul divano. Alle due di notte mi risveglio per un torcicollo terribile e allora vado a lavarmi i denti e vado a dormire sul letto senza cuscino. Di solito così mi passa. Degli uccellini impazziti mi svegliano. Se avessi un fucile gli sparerei subito. Faccio colazione e provo a scrivere un piano per i prossimi cinque anni o almeno per i prossimi cinque minuti. No, niente, non ce la faccio. Vado a fare una doccia lunghissima e quando esco mi decido a dire a voce alta l'inevitabile finale per questa follia. Devo uscirne. Comincerò cercandomi un lavoro come tagliatore di teste. Sono il migliore e non so fare altro. Diventare più buono non mi ha cambiato. Nessuno può sfuggire al proprio destino. Ho un'esperienza di quasi 15 anni e dovrebbe essere facile piazzarmi sul mercato. Basterà cercare nei posti giusti e io li conosco bene. C'è un'azienda, la TW, che mi ha sempre corteggiato. Gli scrivo una mail annunciando il mio arrivo, mi rispondono e poi mi chiamano. E in meno di un'ora da quando li ho contattati organizzo un viaggio per scendere a Roma. Il giorno dopo mi accoglie una segretaria super figa con dei tacchi vertiginosi. Me la farei lì. Mi sorride e mi chiede di accomodarmi qualche minuto perché i signori stanno giusto terminando una riunione per potermi ricevere. Dopo dieci minuti in una saletta privata arriva il direttore tutto impettito e con un'aria soddisfatta assieme al suo lecchino di fiducia. Buongiorno dottor Vismara. Che onore avere qui il più grande tagliatore di teste d'Italia. Dice Borioso. Buongiorno. Dico piuttosto scettico per le parole di benvenuto e forse anche un po' schifato. Ci scusi, sa, se esageriamo. E siamo tanto contenti di averla qui, si affretta a dire. Non si preoccupi. Ma poi, sa che cosa? Lei ha avuto un tempismo perfetto. Avevamo proprio bisogno di un cacciatore di teste in questo periodo per le nostre filiali. Perfetto allora. Quanto mi proponete? «Caspita, è vero che è diretto. Dunque ne stavamo appunto parlando in riunione. 120.000 all'anno più un bonus. Può andare bene. Preparate pure il contratto e sarò dei vostri». «Splendido! Sono proprio contento. Pensi che mi aveva chiamato il suo ex socio, il dottor Di Stefano, raccomandandosi di diffidare da qualsiasi rapporto lavorativo con lei, perché nell'ultimo anno è andato fuori di testa. Ha detto proprio così, pensi un po' me lo immagino una bella figura la sua di stefano poi è la concorrenza è strano che abbia scritto a noi ma a maggior ragione siamo molto felici di averla qui saluto e torno a pisa passa qualche giorno e ancora non chiamano erano tutte chiacchiere a quanto pare non capisco che bisogno c'era di leccarmi il culo così potevano almeno evitare tutte quelle scene pietose
1: Che bei discorsi, noi tutti insieme, nella cucina di casa mia, a guardare la fame che uccide lontana. Ma di cosa parli? Io sto in casa mia. Che vuoi che sia? Qui legge via.
0: Ho chiamato Rodolfo Di Stefano per vedere se riesco a recuperare il nostro rapporto, ma non risponde neanche al cellulare. Possibile che si sia abbassato a chiamare le aziende concorrenti per farmi terra bruciata intorno? Non è da lui. Nei pensare che era un ragazzino pieno di ammirazione nei miei confronti quando sono entrato in azienda. Eravamo colleghi, poi siamo diventati soci. Gli ho offerto la mia amicizia quando era diventato alcolizzato ma diceva che ero l'ultima persona che avrebbe voluto come amico, che gli amici se li sceglieva lui. Da quella volta ho capito che era passata tutta l'iniziale ammirazione, ma comunque continuavo a volergli bene e sapevo che lui sotto sotto apprezzava il mio affetto. Pensavo che prima o poi i nostri rapporti si sarebbero ricuciti, ma invece nulla. Sarà stato l'alcol, a fargli perdere la ragione. Ha avuto una reazione davvero troppo esagerata nei miei confronti per qualcosa che rientrava nelle funzioni standard del mio lavoro. Mentre penso a tutto questo, sono un po' in ansia. Prima è partito il rumore solito dal frigo e sono saltato dalla sedia. Devo ricominciare a riadattarmi al sole, alla luce, alla gente. Così apro le finestre, bevo un caffè e mi mangio una brioche. Sono diventato proprio un casalingo. In fondo è bello anche questo, aprire le finestre di primo mattino, circondarsi dell'odore della colazione e poi respirare. Mi è venuta voglia di fare una bella passeggiata per le colline pisane. Aspetto i bambini che passano sempre di qui in bici per salutarli e presentarmi. Ormai dovrei saperci fare con i bambini, loro non mi conoscono perché io li osservo dalla finestra senza che possano vedermi. Ogni volta rallentano curiosi e sghignazzano senza motivo, come fanno i bambini alla loro età. Stavolta quando mi avvicino, mi guardano e scappano terrorizzati. Non capisco. Anzi sì, devo avere un aspetto tremendo. Quasi quasi mi vado a fare la barba prima della passeggiata. Anzi meglio, vado a cercare un barbiere, così vedo anche qualcuno. Ci sarà qualche cliente simpatico. Arrivo davanti a un negozio che sembra fare al caso mio, Entro e mi accomodo su un divanetto accanto a un signore. Arriva una bimba scatenatissima di 4 o 5 anni. Corre per la stanza come la inseguissero. Ma suo padre deve essere allo shampoo o al taglio. Non capisco chi sia dei tre tizi che sono sulle poltroncine. Quasi si vergognasse, non sta dicendo una parola, chiunque egli sia. Ecco, adesso viene verso di me e si attacca al polpaccio. Cerco di staccarla, ma lei si attacca ancora di più... E così mi alzo in piedi e la stacco da me in malo modo. Un urlo alieno, proveniente dall'ugolo della piccina, rompe quasi i vetri. Il barbiere viene verso di me e prende in braccio la bambina, che a quanto pare è la sua. Lo invita gentilmente a uscire. Questa volta i pisani non sono stati proprio gentili. Torno a casa e mi faccio la barba davanti al mio specchio, senza merdosissimi bambini in giro. Poi, ragionevolmente ricomposto e profumato, decido finalmente di uscire a fare quella benedetta passeggiata. Prendo la macchina e mi avvio in collina. Non incontro nessuno camminando, se non qualche farfalla e due o tre lombrichi. Ma almeno prendo un po' d'aria e mi sgranchisco le gambe senza quel maledetto tapirulano. Torno a casa pieno di energie nuove. Mi decido a cominciare a cercare lavoro. Devo stare attento a chi scrivo perché ho una reputazione da portare avanti. Non mi conviene scrivere a chi non mi conosce affatto, altrimenti non posso stare alto con lo stipendio. A me piace lavorare e fare il tagliateste, ma voglio anche uno stipendio adeguato. Quello che faccio è molto stressante. Ho selezionato tre aziende, come prima scrematura, quelle che erano nostre dirette concorrenti quando lavoravo. Maledetto Rodolfo Di Stefano, se mi richiamasse sono sicuro che potremmo chiarirci. Scrivo alle aziende senza cercare di implorare, rimanendo sicuro di me, professionale e consapevole di quanto valgo, soprattutto con chi aveva semplicemente sentito parlare di me. Prendo un sigaro e me lo fumo lentamente davanti alla finestra. Se mi riassumono da qualche parte, non voglio tornare a Genova. Non sono pronto per questo. Magari qualche imbecille torna a minacciarmi. Mi distruggerebbe in questo momento. Ho bisogno di ricominciare a fare il mio lavoro e di riacquistare fiducia nel mondo. Stasera cercherò una puttana. Devo trovare il modo di rilassarmi. A Pisa c'è la fila, sulla strada delle puttane, che si snoda in tre parti. C'è una bionda piccolina che non mi sembra male. Le faccio un cenno e lei mi sorride e mi chiede 50 euro. Dove andiamo? Mi fa. Tu non hai un posto dove accogli i clienti? Rispondo. Non voglio portarla a casa mia. Ce l'ho, ma poi devo dare 25 euro al pappone. Se hai un posto tu non si accorge. Facciamo così, ti do io altri 25 euro. E così siamo a posto, che ne dici? Ovviamente dice sì. E così me la spupazzo per la mia mezz'ora. Non mi è piaciuta molto, ma è lo stesso. Vado a dormire pacifico e spero in domani per una risposta. Mi sveglio con la puzza del fallimento. Me la sento addosso. Sto passando troppo tempo lontano dal trantran lavorativo, senza scopo. Ancora intontito e senza caffè, sento squillare il telefono. È Rodolfo. Perché mi continui a chiamare, Guglielmo? Mi urla. E guarda che sei tu che mi stai chiamando. Scherzo. Solo perché mi hai chiamato sette, otto volte ieri. Che diavolo vuoi? Hai scritto delle mail per parlare male di me? Chiedo tristemente. Sì, dice il fringuello. riattacco. Non riesco più a sopportarlo. E non mi riesce neanche di reagire. Adesso mi rendo conto che gli spaccerei solo la testa. D'un tratto squilla il telefono. E non è Rodolfo. S-
1: true boom 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 i like the way you walk i like the way you talk when you walk that walk and you talk that talk you knock me out right off of my feet
0: avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. grazie per l'ascolto alla prossima settimana l'ottava parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana